0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. In dieser aktuellen Staffel sind es eigentlich weniger Spaziergänge als Spazierschwimme, weil wir behandeln Baden und Schwimmen in Wien. Und das ist eine tolle Folge. Wir waren schon in den Badestuben des Mittelalters und letztes Mal in den Tröpferlbädern, die über die ganze Stadt verteilt sind. Und in dieser Folge gehen wir ins Hallenbad. Ich meine, es ist zwar schon sehr warm, aber zuerst mal die Hallenbäder. Weil es gibt ja auch gemischte Bäder, kleiner Spoiler, wo man drinnen und draußen schwimmen kann. Bevor es losgeht, ähm, möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern, unter anderem bei Kodos Office, die uns ähm, finanziell unterstützt haben und schreiben. Vielen Dank für die bereichernden Geschichten aus dem Kodos Office. Wünschen wir, ne? Gut, finden wir nett. Vielen Dank, wenn ihr uns auch ähm, finanziell unterstützen möchtet. Am einfachsten geht es über Paypal, aber andere Möglichkeiten stehen auch auf unserer Website, auf www.erzeihilmirvon.wien, beziehungsweise natürlich könnt ihr uns auch gerne folgen auf unseren diversen Social-Media-Kanälen unter www.erzeihilmirvon.wien. So, nun, ich bin schon ganz... Ähm, ähm, scharf drauf, sagt man jetzt eigentlich, darauf jetzt endlich schwimmen zu gehen. Und deshalb sage ich aus Fritzi. Servus Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne, pack die Badehose ein. I do, I do. <lacht> Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Klaus. Fritzi, das letzte Mal haben wir ja schon darüber gesprochen, über die Kaltwasserbäder. Das waren quasi so die Anfänge der Anfänge von freier Schwimmkultur. Lass uns doch da mal gleich ins kalte Wasser springen. Wir haben Kaltwasserbäder rein ins Wasser. Wie hat sich das dann eigentlich entwickelt, dass daraus wirklich Badeanstalten wurden, so richtig?
1: Ja, Mitte des 19. Jahrhunderts hat man zum Beispiel das Dianabad Gebaut. Mhm. Da wollte man schon komfortabler nicht in der Donau schwimmen, sondern äh, ja, in einem anderen Ambiente sein. Das war sehr elegant eingerichtet, war glaube ich das größte äh, Hallenschwimmbad Europas. Mhm. Äh, und äh, dann kurz drauf hat man das Sophienbad errichtet. Mhm. Und das Sophienbad hat den Namen huldvoll von der Herzogin, äh, Sof, Erz, Erzherzogin, Entschuldigung, mhm. Sophie natürlich äh, äh, übernehmen können, weil äh, eine Dame, glaube ich, aus ihrem Umkreis durch die äh, Bäder dort geheilt worden ist.
0: Wie kann man sich das denn vorstellen? Ist man da hingegangen, um zu schwimmen, so wie wir zu schwimmen? Oder das Diana-Bad, das jetzt leider vor kurzem geschlossen wurde, erst im zweiten Bezirk? Oder ist man da zum Planschen hingegangen? Oder wie, wie, was hat man dazu so gemacht? Ja, da Winter? ist
1: man schon zum Schwimmen hingegangen. Natürlich Männer und Frauen getrennt. Mhm. Und es hat getrennte Schwimmhallen gegeben. Mhm. Kinder, an Kinder hat man eigentlich nicht gedacht. Mhm. Und äh, wie gesagt, das äh, ist entstanden aus einem Badhaus. Da waren äh, ursprünglich Wannen, also Badekabinen und Zinkwannen. Ich mhm. nehme an, diese Zinkwannen, wissen Sie, kennen Sie nur die Sitzbadewannen? Mhm, ja. Ja, die, äh, ich nehme also. an, solch, solche werden das äh, äh, gewesen mhm. sein. Und das hat schon 1810 gegeben. Und ist aber äh, dann, wie gesagt, äh, Mitte des äh, 19. Jahrhunderts, so in den 1840er Jahren, ist es äh, umgebaut worden in eine gedeckte Schwimmhalle, war in Europa, wie gesagt, eine Neuheit und war Eisenkonstruktion äh, und äh, relativ groß und es war... Inspiriert. Das war das Diana Das war das Bad. Mhm. Ah, Entschuldige, ich hab jetzt, bin von Sophie in Bad auf Diana Bad wieder mhm. zurückgekommen. Mhm. Äh, und das war von römischen äh, Thermen inspiriert. Und ähm, das Bad ist dann erweitert worden in den 70er Jahren. Waren, äh, in den 1870er Jahren. Ich glaube sogar vom Otto Wagner war meine nicht alles
0: mhm. Wow, sehr schön.
1: Und... Äh, das war beim Diana-Bad sowohl als auch beim Sophie-Bad, die ja heute Sophie in Seele heißen oder das, was überblieben ist, so, dass man im Winter aus diesen Bädern einen Tanzsaal gemacht hat, einen Ballsaal gemacht hat. Mhm. Man, hat das, man hat also dort Bretter oder Hölzer draufgelegt und hat eben dann einen Ball- oder einen Konzertsaal oder einen Tanzsaal mhm. draus gemacht.
0: Was waren da für Bälle oder Veranstaltungen zum Beispiel dann? Kann man das sagen?
1: Naja, da waren Bälle und verschiedene Uraufführungen von verschiedenen Werken. Zum Beispiel? Zum Beispiel mit einem großen Durchfall.
0: Mhm.
1: Die Straußens haben dort, sehr, haben dort die, äh, ge, äh, ihre Werke aufgeführt. Mhm. Und unter anderem der berühmteste Walzer, hat, hat ja. der Männer der Männergesangsverein gesungen, Wiener, Satz gescheit, Satz gescheit, Satz gescheit, gescheit.
0: Und was Wiener war das? Wiener, gescheit. Da, da, ja. da, da, da. Ich würde sagen, es genau. ist der Donauwalzer. Das passt ja eigentlich auch ganz gut zu unserem... Ähm, ah, nein,
1: Wiener Satz froh, glaube ich, nicht es gescheit. Wiener Satz froh. Oho, wieso?
0: Und man hat das dim, dim, dim,
1: wohlgefällig dim,
0: aufgenommen, dim, dim, aber es dim, ist...
1: Eigentlich ist durchgefallen für, für straussische
0: Verhältnisse. Okay, und warum wurde denn der Donauwalzer trotzdem so berühmt? Na, weil er in
1: Paris dann, äh, in Paris ist er ein großer Erfolg geworden und dann ist er eben zurückgekommen und ist nicht mehr gesungen worden. Und ah. äh, ich habe ihn in, in meinem Chor vor zwei Jahren singen müssen. Es war irgendwie ein sonderbarer Text. Auch sonderbar, dass ein kleiner Chor mit acht Leuten auf einmal den Donnerwalzer singt. Aber es war ja für unter uns. <lacht> jetzt haben wir das gesungen.
0: Das war jetzt nicht im Dialerbad. Okay. Ja. Ich kann mich erinnern, es gibt ja den Concordia-Ball, diesen traditionsreichen Ball der Journalistinnen und der Presse. Und ich glaube. Der
1: Journalistenverein
0: der Welt. Der ganze Welt. Und ich glaube, mich erinnern zu können, dass es da eine Geschichte gab, ähm, in, die in den Sophienseelen stattgefunden hat, weil dieser Ball eben so, ähm, so ein wichtiges Society-Event war, dass da irgendwie, ähm, ich glaube sogar der Kronprinz Rudolf dort war oder irgendwer, der ja auch ein Publizist unter verdeckten Namen war. Und die irgendwas, irgendwas hat er in den Sophienseelen gespielt. Soweit ich mich erinnern kann, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ja, und der Kronprinz Rudolf, das dort war, weiß ich, ob das jetzt eine Sophienseele war weiß ich ehrlich gesagt nicht.
0: Naja, aber apropos Kronprinz Rudolf, ähm, beziehungsweise seine Cousins und Cousinen und Brüder, ähm, die sind ja eigentlich auch ganz gern in ähm, Saunen und Thermen und Schwimmhallen gegangen, oder? Ja. Also wie man weiß. Erzähl. Wie man weiß. Also,
1: äh, das war äh, der, der Bruder vom Kaiser Franz Josef, der Luzi Wuzi, der Jüngste, der Ludwig Viktor. Der schwul war und der ist ins Zentralbad gegangen, in die mhm. ins heutige Kaiserbrünnel. Mhm. Das ist 1889 erbaut worden und ist, gilt heute noch als schönstes Schwulenbad Europas, ist orientalisch eingerichtet mit, wow. mit, Tauchbecken und so weiter. Also das ist wirklich sehr schön. Und da hat der Luzifuzi angeblich einen Offizier äh, unsittliche Anträge gemacht oder unsittlich berührt und hat er Watschen gekriegt von dem. Und er musste, das war ein Skandal, der, der Kaiser Franz Josef ist dem jetzt nicht so ablehnend gegenübergestanden, dass der, ihm, dass der Bruder dass der Bruder also homosexuell war. Mhm. Er hat es toleriert, aber nach dem Skandal konnte er es nicht mehr tolerieren. Und der Luzi Wuzi ist nach Salzburg noch ins Schloss Glesheim mhm. äh, verbannt worden mit seinen Adjutanten, mhm. was ihm nichts gemacht hat vielleicht, weil irgendwer aus dem Kaiser hat gesagt, Kaiserhaus hat gesagt, man müsse ihm als, als Gefolge äh, ein Corps de Ballet mitgeben, also lauter Ballerinnen, dann wäre das Ungefährlich. Okay. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer das gesagt hat. Also, auf jeden Fall vorher aber schon war etwas, was ich mit Trauer berichten muss mhm. oder mit äh, Traurigkeit, nicht mit richtiger Trauer. Und zwar, du weißt ja, 1873 war die Weltausstellung. Ja. Und der, da ist äh, in der Nordbahnstraße haben wir ein großes Hotel gebaut, das Hotel Donau. Es mhm. ähm, hat fast 300 Zimmer gehabt, ist heute im Übrigen die Generaldirektion der ÖBB.
0: Österreichischen Bundesbahnen.
1: Ja, und äh, dahinter hat man das sogenannte römische Bad gebaut oder Römerbad. Mhm. Es war eben auch 1873. Waren
0: italienische Wochen im Prater, weil da war ja auch Venedig in Wien, oder? Ja, Venedig in Bad. Wien war erst relativ später, äh, also. war doch erst später. <lacht> und
1: 1873, also 1873 und da hat man dieses äh, römische Bad, äh, kleine Stadtgutgasse, Holzhausergasse äh, erbaut. Es war auch sehr schön mit, mit Säulen, mit, äh, mit äh, Arkaden und so weiter mhm. und das ist aber dann geschlossen worden und leider Gottes, es ist auch baulich verändert worden, weil die zwei oberen Stockwerke, glaube ich, sind überhaupt weggekommen und neu aufgebaut worden, aber in der Holzhausergasse sieht man noch sehr schön diese Fensterfront, so in einer additiven Gliederung mhm. und man wundert sich, was das eigentlich ist und der Eingang in der kleinen Stadtgutgasse, ist, glaube ich, noch mit den äh, äh, Figuren verziert, aber drinnen ist ganz einfach ein Lagerraum. Ich äh, und leider Gottes äh, findet das Denkmalamt das nicht wert, es unter Denkmalschutz zu stellen, was, was traurig ist, weil man könnte, glaube ich, schon noch etwas retten
0: mhm. bei diesem römischen Bord. Man kann also aber leider heißt, Gottes nicht rein. Also, man kann nicht rein und das heißt, man kann so nicht irgendwie... rein. Aber es war sowas wie ein frühes Spa eigentlich,
1: oder? Also ja, das war ja alle, waren ja die alle. Also da in, in dem Römerbad hat es, äh, glaube ich, kein, soweit ich weiß, kein, aber nur sehr kleine Schwimmbecken gegeben.
0: Mhm.
1: Äh, und alles andere war eben, ja.
0: Und da durften ein eigentlich... zur Frage, an. Männer und Frauen ähm, konnten da rein und Get, sich
1: äh, getrennt. Ja, aber immerhin. Immer getrennt. Auch ins Zentralbad durften ursprünglich Frauen an gewissen Tagen rein.
0: Das ja, hat das sich aber noch aufgehört und heute sonst ist es nur mehr für Männer. Oh, schade. Ich, das muss das sehr toll sein. Aber ja, man ja. muss
1: schon zum Tag des Denkmals kann man manchmal
0: rein. Ah, okay. Na, das das, der ist im, das ist im Herbst irgendwann, gell? Mhm. normalerweise. Mhm. Mhm. Na gut, aber jetzt, also wir waren schon beim Dianabad und bei den Sophilspitteln. Aber wie war das jetzt? Also waren mit den richtigen Hallenbädern, also die so so, wirklich immer Hallenbäder waren und so Winterfest auch. Ja, da ist Dann das älteste,
1: das Jörgerbad im 17. Ah, im 17.
0: in Herrn In
1: Herrnals. Das ist 1912 schon erbaut worden. Mhm. Hat Kaiser Franz Josef äh, Bad geheißen, soweit ich mich erinnere. Mhm. Und ähm, das, wie gesagt, war. Ist ja noch immer sehr schön. Es ist nur immer im Schatten des Amalienbades, mhm. weil das, das viel bekannterer ist, bekannter eigentlich ist. Es war ein Dampf, ein Wannen und ein Hallenschwimmbad. Mhm. Erst, erstmals war dort der Kinderbecken, hat man an Kinder auch gedacht. Sehr gut. Und das erste Bad, wo es keine Geschlechtertrennung gegeben hat. Mhm. Also in den Kabinen schon natürlich. Aber ja oder in den Kästchen, bei den Kästchen halt, ne? aber beim Schwimmen nicht. Und das Glasdach hat sich zumindest öffnen lassen, weiß ich wirklich nicht, ob sie das noch öffnen lässt. Und daneben ist der betzelpark mhm. und in diesem betzelpark ist dann später in der, unter dem Roten Wiener Kinderfreibad eingerichtet worden, und wie das, Diana, das Jörgerbad, die äh, renoviert worden ist in den 70er, 80er Jahren, 1970er, 80er Jahren, äh, hat man das kombiniert und hat dieses Kinderfreibad mhm. einbezogen als Freibad und das ist jetzt sozusagen ein kombiniertes Hallen und, äh,
0: mhm.
1: und Freibad.
0: Okay. Und ja, ich finde das ganz toll. Also mit diesem, mit diesem, also kann man auch wirklich draußen schwimmen, das ist auch sehr nett da in, in Hernals, muss ich sagen. Ja. Was mir da einfällt, ein an anderes frühes Bad, das wir apropos früh in einer frühen Erzähl mir von Wien-Folge erwähnt haben, ist ja das Hohe Wartebad. Ähm, das gibt es aber jetzt nicht mehr, oder? Im 18. Bezirk. 19, oder Im 19. Entschuldigung. 19. 19.
1: 19. Das Hohe Wartebad, in dieses Hohe Wartebad gibt es nicht mehr, weil da ist ja jetzt das Döblinger Hallenbad, nicht an der Stelle. Ja. Das war, haben wir eh schon, in einer, wie gesagt, in einer frühen Folge besprochen. Das ist erbaut worden, so in den 20er Jahren, auf einem ehemaligen Filmgelände, wo Filme gedreht worden sind, beziehungsweise ist dort auch ein Flugzeughangar bestanden.
0: Mhm.
1: Und in diesen Hangar hinein haben wir dieses Schwimmbecken gebaut. Und das war, das war sozusagen das erste Kombibad, Hallen- mhm. und Freiluftbad. Mhm. Das sind ja wir sehr oft hingegangen. ich mit meinen Eltern ins Genau,
0: ins, wo du entdeckt hast, dass auch andere Männer Zehen haben. Ja, und diese Unanständigkeit. Genau, also hört euch diese Folge an. Ich glaube, es ist die dritte wir von Wien-Folge. Sehr lustig. Ja. Genau. Ja, ähm, aber es gibt ja noch so viele andere Schwimmbäder in Wien. Und zwar, was ist jetzt eigentlich mit diesem Amalienbad, von dem alle reden?
1: Das Amalienbad ist äh, eben ein Hallenschwimmbad, das... Äh, die Ikone des Roten Wienes oder eine der Ikonen des Roten Wienes, kann man sagen. Weil das mit ganz einfach ähm, gebaut worden ist, mit äh, also schön, in der Architektur schön mhm. und ähm, in dem Geist, dass auch für die Arbeiterklasse oder für die ärmeren Schichten, dass es eben äh, notwendig ist, dass die was Schönes haben und in, 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 ein, in ein Ambiente bauen können, das also den anderen gleichwertig ist, was auch von den rechten Zeitungen, also von der Reichspost und so weiter, sehr moniert worden ist. Hat mhm. man gesagt, also die baden ja, die Reichen müssen Luxus sein, zahlen, damit die, Arbeiten, die Arbeiter im Luxus baden können.
0: Das ist ja nur gerecht.
1: Das ist nur gerecht. Das haben halt die nicht so gefunden. Das ja. ist war 1923, ich glaube 26, ist eröffnet worden. Mhm. Das war das größte und modernste Hallenbad Europas mit einer ganz markanten Bauweise äh, und äh, hat große Fassadenskulpturen und in die Innenausstattung war kennst äh, keramische Fliesen und viel Glas, ein Glasdach, dann Doppelbalkone äh, mit den Kabinen. Mhm. Äh, und ja, also es war total sensationell. Mhm. Und benannt ist das Ganze nach der Pölzer.
0: Genau, das wollte ich nämlich gerade fragen. Wahrscheinlich nicht nach einer Habsburger herzugehen.
1: Äh, Na, das, nach der, nach einer Habsburgerin ist die Amalienburg benannt. Also da, okay, und das okay. ist dann auch der Amalie Pölzer, die die erste Gemeinderätin war und die Frau von einem sehr wichtigen Sozialdemokraten. War mhm. allerdings, ist sie 1924 gestorben und war also bei der Eröffnung des Amalienbades, hat sie nicht mehr unter den Lebenden mhm. gewählt. Mhm. das Amalienbad ja. ist im Zweiten Weltkrieg ziemlich zerstört worden und ist dann in einer äh, abgespeckten Form sozusagen äh, mhm. äh, wiedererbaut worden. Ja, es
0: ist am, am U1-Station Räumernplatz. Ja. und gegenüber vom Tichy. Und wir fordern euch auf oder bitten euch, wenn ihr ein Foto vom Amalienbad habt, schickt es uns, ähm, beziehungsweise noch besser, postet es auf Instagram mit dem Hashtag Erzähl mir von Wien oder zeig mir Wien, damit wir das auch sehen. Freuen wir uns. Darüber, weil es ist wirklich ein sehr, sehr cooles, besonderes und großes Bad. Aha. Hm. Naja, und ähm, die, es gibt aber noch so viele andere Hallenbäder. Es gibt ja noch das Stadthallenbad und diese ganzen, keine Ahnung, das Ottergringer Bad und das Döblinger Bad und das
1: ja, das ja wobei das, das Ottergringer Bad als Freibad ist zwar in der Zwischenkriegszeit, aber als Freibad erbaut worden ist. Da waren eben etliche ähm, äh, Bäder, die Freibäder, die in der Zwischenkriegszeit kommen dann vom Klappenwaldl äh, mhm. übers Ottergringer Hohe Warte, Kongressbad mhm. und so weiter. Mhm. Auch das Stadionbad.
0: Ja. ja über aber die Freibäder reden wir ja das nächste Freibäder Mal. Freibäder reden oder? wir
1: jetzt nicht. Und mhm. ähm, dann hat es in den, also sehr viele Bäder sind im Krieg zerstört worden mhm. und dann hat es in den 1960er Jahren, in den späten 1960er Jahren von der Gemeinde Wien und dem Bürgermeister Marek ein Bäderkonzept ist da erstellt worden. Mhm. Und da haben wir beschlossen, dass man, also wenn möglich in jedem Bezirk, aber wenn nicht möglich, also dann doch zugänglich für ohne allzu weite Anfahrtswege mhm. für die Bevölkerung Bezirksheilbäder baut. Mhm, Und es gibt in Wien wirklich wahnsinnig viel. Heimbäder. Ja, das muss
0: man sagen, das fällt einem nämlich erst auf, wenn man in einer anderen Stadt mal lebt oder gelebt hat, dass es in Wien wirklich eine wahnsinnig tolle Versorgung mit, mit Schwimmbädern gibt. Also in Brüssel zum Beispiel weiß ich, oder auch in Paris ist es mit dem Baden gehen oder Schwimmen gehen, auch wenn man das als Sport betreiben will, wirklich sehr viel mühsamer als in Wien, weil hier in unserer schönen Stadt, die wir sehr lieben, ähm, ja wirklich, dass alles sehr, sehr viele Bäder gibt und die auch die Eintrittspreise auch erschwinglich sind. Das muss man auch mal sagen. Das ist auch nicht selbstverständlich, dass man einfach so schwimmen gehen kann, um relativ günstiges Geld. Finde ich wirklich ja. cool. Da mal
1: Also bei den Hallenbädern zu äh, besonders oder herauszuheben, ist vielleicht das Stadt Hallenbad. Ja,
0: genau. Das noch mal darüber.
1: 1972 erbaut worden ist und äh, das ähm, hat ein 100-Meter-Schwimmbecken und das wird sehr viel zu Trainingszwecken benutzt mhm. und ist aber in den letzten
0: Jahren, ja, Jahren.
1: In den letzten Jahren ziemlich in Verruf gekommen wegen, wegen dieser Ungereimtheiten bei der Sanierung. Aber mhm. das
0: wollen wir jetzt nicht. Genau. Glaubst du, ist das auch so gewesen, dass das wie bei den allerersten Hallenbädern, wie beim Diana-Bad und dem Sophienbad, ähm, im Winter dann für Holiday und Eis genutzt worden ist. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht>
1: und dann sind auch in Wohnhausanlagen Schwimmbäder äh, erbaut worden. Ich denke an Euterla. Ja, das er doch, ist
0: ja das Beste überhaupt. Ja. Okay. Auch im Sonnenwendviertel gibt es ähm, äh, Häuser, also die genossenschaftlich betrieben sind und in denen ähm, es Schwimmbäder am Dach gibt oder in oder halt eben Teile, wo das finde ich so toll. Stell dir mal vor, du stehst in der Früh auf und gehst nicht ja. Wow.
1: Ja, wir wissen, warum wir so gerne in Wien leben.
0: Das stimmt. Die beste Stadt. Ja, ja. aber apropos, jetzt ähm, dann mal raus, raus, raus und das nächste Mal sprechen wir dann über Freibäder, oder? Jawohl. Jippie. Ich wünsche dir einen wunderschönen ähm, sonnigen Sommertag und ähm, Splish Splash. Gut. Servus In, Fritzi. Servus Edith. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählenmirvon.w. Und abonnieren nicht vergessen.